0: Чего боится Гузель Яхина? Ой, 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 я тебя научу насчет картошки дров поджарить. Я, да, стараюсь меньше рассказывать о личной жизни, чуть оберегая ее.
1: Интервью с писателем. Добрый день, в студии Трофим Татарников, и сегодня у нас... В эфире необычный гость. У нас в студии писатель Гузель Яхина, автор двух бестселлеров, которые можно встретить, ну, как минимум двух, да, которые можно встретить в каждом книжном магазине России. Это Зулиха открывает глаза и Дети мои. Гузель, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили пообщаться.
1: Где мы вас застали? Мы сейчас в студии, а вы? А я у себя дома. 20 год, это время пандемии. Для вас это время было плодотворным, творческим. Вы как раз написали, но произведение или вы почувствовали что вы закрыты вы не свободны
0: конечно это было очень с одной стороны насыщенные эмоциями время а с другой стороны такое немного остановившееся время потому что было очень мало внешних событий в чем-то благодарна пандемии потому что за эти месяцы сидения дома Роман написался, конечно, быстрее. Роман так называется «Эшелон на Самарканд». И я вот этим и занималась в пандемический год. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, это было время очень трудное, очень непростое, потому что многие болели, болели друзья, были даже, конечно, и смерти, да. Для меня лично тяжелым вот этим вот послевкусием, ощущением от этого времени сейчас, конечно, является вот это ощущение закрытого мира, тот железный занавес, при котором, кстати, я это еще жила немножко, да, я его да, еще да. помню. Мне казалось, что его падение – это такая заслуга, что ли, в чем то наша. А теперь оказывается, что вдруг раз, и эти занавесы по всему миру встали, и не дают людям перемещаться, общаться. И это ощущение закрытой планеты, оно, конечно, немного
1: давит. Гузель, у вас много наград за последнее время, много встреч, много читательских каких-то благодарностей в соцсетях вам пишут постоянно. И вот новая книга «Необходимость общаться». С журналистами, встречаться с читателями в книжных магазинах. Вам такое внимание: оно приятно, или вы все-таки человек закрытый и любит, и вам проще вот все-таки дома писать, выражать свои мысли в книгах, а не встречаться лично?
0: Я интроверт очень серьезный и для меня привычнее все же вести уединенный образ жизни, но тем не менее вот эта пандемия, когда мы сидели только по домам и очень мало общались, и очень мало было живого общения, прикосновения, взгляда, запаха друг друга, мы настолько соскучились по общению обычному, живому, вот эта вот роскошь. Человеческое общение стало действительно роскошью в прямом смысле этого слова. За это время, конечно, я вот пересмотрела очень много, и я просто жажду, жажду встречаться, uh-huh. общаться, видеть э, вживую лица людей и План по встречам с презентацией романа Эшелона Самарканд достаточно большой. Города разные, начиная с Москвы, но дальше и Петербург, и Воронеж, и Таганрог, Уфа. и Ростов-на-Дома. Казалось... Нет,
1: пока что. Но мы будем пока надеяться, нет. что и в Уфу вы тоже заглянете. Азулиха открывает глаза, как мне показалось, в некотором смысле, но отчасти посвящена бабушке, да? Новое произведение Эшелона-Самарканд посвящено дедушке. Каким был дедушка ваш?
0: Я чуть поправлю. Эшелон на Самарканд посвящен все-таки моему папе. Прошу прощения, ошибся. Да, да, да. -да. Его звали Шамиль Загреевич Яхин, а дедушку ему вызвали Загрей. И действительно, это такая часть нашей семейной истории. Вот эти поезда с беспризорниками, просто с голодающими детьми, которые уходили в ранние 20-е годы из Поволжья в более сытые регионы. Это вот было в нашей семье тоже. Моего дедушку Загрея в 20-е годы отправили в Туркестан, то есть из Казани он поездом вместе с другими такими же ребятами, мы беспризорником вот их собрали, отправили в Туркестан я мало что об этом знаю, он об этом не очень-то рассказывал, а я не очень-то и слушала но знаю только, что он был в Туркестане, отправлен этим поездом половина детей в поезде доехала, половина не доехала ну, соответственно, позже каким-то образом дедушка вернулся обратно поэтому да, в, этом, в этой книге «Шелонин на Самарканд» есть кусочек моей семейной истории, но я мало об этом знала в моей голове были эти поезда Дзержинского, их еще называли спасающие детей, вывозящие, эвакуирующие детей но я не планировала изначально писать об этом, изначально мне хотелось создать просто такой сюжет о мальчиках-беспризорниках безо всякого перемещения но вот погружаясь в тему, я поняла, что конечно, тема голода в 20-е годы, в ранние 20-е годы была совершенно определяющей в стране мне показалось, что уважением к этой теме будет все же раскрыть ее Yeah. So сильнее, больше, глубже. И я вот решила, что буду писать роман о голоде в Поволжье.
1: Гузель, но и э, Зулейха, это тоже про э, советскую жизнь начала 20 века. И, я так понимаю, дети мои, это тоже э, в этой непростой истории в Поволжье. И теперь э, Эшелона Самарканд, это тоже о том приблизительно времени. Вам не интересно писать про нынешнюю нашу жизнь, про 21 век? У нас столько происходит, у нас тут Пандемия. У нас тут такие экономические серьезные изменения по всему миру происходят.
0: Ну, вы знаете, действительно, вы правы, конечно. Все три романа, которые я написала, их можно объединить. Даже тут, кто-то говорит о трилогии. Наверное, это справедливо. Действительно, и время одно и то же. В общем-то, и место действия тоже. Это по Волжье, откуда либо начинаются романы, либо полностью там происходят романные действия. Но мне вот кажется, занимаясь ранней советской историей, я не занимаюсь эскипизмом. Мне кажется, я так надеюсь, что я пытаюсь разобраться в том, что нас сегодняшних определяет. Вот для меня попытка разобраться вот с этими темами, с раскулачиванием, uh-huh. с тем, что было с людьми на трудовом поселении, с... Немецкой республикой и вообще, в принципе, с национальным вопросом, с национальными компаниями, которые были во во время направления Сталина, с голодом в Поволжье, с тем, как этот голод на нас сейчас отражается, вот эти вот темы, мне они кажутся актуальными, я, мне кажется, занимаюсь в том числе и сегодняшним днем нашей реальностью.
1: В эшелоне на Самарканд» есть очень много детской лексики, такой интересный, которую там вот в этом эшелоне, в этом поезде, в этой гирлянде ребята используют, и вы все это так подробно описали. Это вам кто рассказал? Папа, дедушка? Где вы черпали эту информацию?
0: Нет-нет, я писала роман на Самарканд», стараясь брать информацию из первоисточников. Я находила, да, эти все выражения, слова в разных очень местах, в газетах тех лет. В каких-то книгах и какие-то фразы, какие-то словечки я использовала в романе для того, чтобы просто придать ему еще больше аутентичности. Вообще эти фразы такие вкусные, что их было невозможно не использовать. Ну, вот, например, я тебя научу насчет картошки дров поджарить.
1: Да, да, да. Придумать
0: невозможно. Грамматика исковерканная, но очень вкусно, правда? Очень. Или, например, дети называли эти беспризорные дети всякие суррогаты названиями обычной еды. Ну, например,. Рыбную требуху они называли киселик. Угу. Или рыбьи скелетики они называли козлятки,
1: жареных сусликов. Поросятки, да, да, да что-то да. такое есть, очень вкусное.
0: Ну отдельно я скажу про имена, если можно. Это имена тоже частично взятые из жизни. Вот, например, ржавый профессор угу. или железный пип. Это реальные клички призорников, А какие-то основную массу я придумывала сама. Пломбир на мушке или дреста-портяночник. Как или потом в этом купи не запутаться? Купить чердачок. Но это же все-таки дети, такой коллективный персонаж в романе. Не запутаешься, нет. В этом коллективном персонаже некоторые высвечены. Какие-то даны ситуации, высвечивающие отдельные характеры. А некоторые нет. Некоторые просто такой большой общий коллектив. Герой дети.
1: Я заходил к вам в Инстаграм на страницу, там очень много ваш адрес хороших отзывов, каких-то моментов приятных, но есть и те, кто критикует вас и ваше творчество, и первую книгу. А, да? да, и вы знаете, даже вот ту книгу, которая сейчас выходит, «Эшелон Самарканд», я вот нашел там среди тех, кто высказывает свое мнение, и высказывание некого Дек да, из живого журнала. Может быть, вы видели у вас в сообщениях, что он пишет, что ваши Новая книга позаимствована, насколько я понимаю, если я правильно все излагаю, вот из его каких-то записей в живом журнале. Вот что вы по этому поводу думаете?
0: Ну, на самом деле, я привыкла к тому, что тексты мои вызывают какие-то негативные отклики, обвинения даже, наверное, потому что темы, которые затрагиваются, они... Касается таких больных моментов, скажем, Зулейха затронула чьи-то национальные чувства, чьи религиозные чувства. Я ожидала, на самом деле, того, что я получила частично высказывание о том, что роман очерняет действительность, что действительность угу. была не такая уж страшная, страшная ужасная, да? как я описываю. Да, Такие обвинения я получила. Но здесь я могу совершенно спокойно отослать этих людей к тем первоисточникам, которые указаны в моей книге. Это разные научные труды, это диссертации, это мемуарные книги и так далее. Поэтому то, о чем вы спрашиваете – Здесь мне кажется, что ничего удивительного нет в том, что если историк публикует какие-то архивные материалы, uh-huh. то в этих архивных материалах говорится о таких же или о похожих событиях, собственно, которые имели место в то время. То а есть мы, вы отметаете что, примеру...
1: вот эту попытку его сказать, что вы взяли оттуда какие-то материалы, потому что человек пишет даже о том, что вы просто переделали какие-то там имена, переписали у героев немножечко, а вот прям вот позаимствовали ну, целые знаете, фрагменты, целые истории.
0: Здесь лучше, конечно, спрашивать у автора, что uh-huh. он имел в виду. Если вы меня конкретно спрашиваете об этих именах, то мы можем взять список тех имен, которые есть у меня в романе, посмотреть, заимствовала ли я хоть одно имя у уважаемого автора. Не помню сейчас, к сожалению, Но как. Я
1: тоже не могу точно вручаться, Историк. что я правильно произношу. Дек Леренс да. в живом журнале.
0: Да, я внимательно изучила те материалы, которые он а, предложил к а, прочтению. Угу. Я нашла список тех имен, на которые он ссылается. Это список имен и фамилий детей, которых куда-то эвакуировали. Ну да, наверное, в общем-то, списков, я думаю, что достаточно много у нас существует разных. Но повторю, ни одно из тех имен, которые есть в моем романе, оно не взято ниоткуда. Эти имена придуманы мною, кроме тех двух, «Железный пип» и «Ржавый профессор», которые я взяла из мемуарных книг. Поэтому здесь вот мне не очень понятна суть вопроса, суть претензии. Если говорить о литературном тексте публициста, который мы сейчас обсуждаем, там есть у него на сайте какой-то даже сценарий. Я тоже его проглядела и тоже не смогла понять, где, собственно, пересечение. Я понимаю, что этот социолог и историк долгое время занимался темой голода, публиковал много архивных материалов, конечно же. И, по-моему, это прекрасная... Просветительская работа, это замечательно, uh-huh. я с уважением к ней отношусь. В чем-то я занимаюсь точно тем же, но рассказываю а, о тех событиях в литературной форме.
1: Вы критику воспринимаете как? Чувствительно? Вот вызывает она у вас какие-то переживания? Или это хейтеры? Это люди, которые ну так сказать, вот пусть они останутся в стране, я на них не обращаю внимания.
0: Ну, К сожалению, вот я поняла, что, видимо, такое эмоциональное отношение, в том числе негативное отношение, оно неизбежно. И вот третья книга выходит, и действительно, третий раз я в это погружаюсь. Со вторым романом «Дети мои» было полегче. Но тоже я не могу сказать, что отзывы были только положительные. Нет, там тоже было много эмоциональных высказываний. Не могу сказать, что я закаленная железная женщина женщина, и просто забывая про все это сразу же. Но да, я просто делаю свое дело. И я надеюсь, что те читатели, которые будут читать роман, конечно, сами составят о нем мнение, не ориентируясь на какие-то злые высказывания.
1: Поправьте меня, если я не прав. В одном материале о вас я узнал, что вы собираются Собирались поступать во ВГИК, но испугались э, большого конкурса и поступили в другой вуз, по-моему. вот.
0: Давайте я лучше своими словами расскажу. Действительно, моей мечтой был ВГИК. Да. Это была моя голубая мечта совершенно, которую я лелеяла, в школе учась. Я хотела заниматься режиссурой или сценаристикой, но когда я закончила школу, я не решилась уехать из родного города в Москву поступать. И поступила я в Казанский педагогический институт.
1: Да, вот. а? Что-то вообще может вас напугать? Вот Вы э, чего-то боитесь? Вот Что вы... угодно. Ну, да, например, чего боится Гузель Яхина?
0: Ой, ой, ой. Я, ну, достаточно много об этом рассказывала. Были очень большие конечно страхи связаны к примеру с выходом второй книги потому что на мое большое счастье первую книгу читали достаточно много и хорошо и отзывы были в общем-то большей части все же положительное но я боялась что вторая угу. книга выйдет хуже я боялась что второй текст выйдет слабее что страх не оправдать, не да?
1: страх не оправдать читательские ну, надежды
0: С одной стороны страх сесть в лужу, с другой стороны опять-таки был страх того, что я занялась все-таки темой я вышла за рамки своей национальности я uh-huh. же пошла в тему российских немцев Да-да. а во мне нет ни капли немецкой крови и мне казалось что может быть здесь я не имею права об этом рассказывать что может быть об этом могут рассказывать только сами немцы этический вопрос насколько вообще я имею я могу себе это разрешить он меня очень долго мучил это бы конечно же такой страх
1: я заглядывал к вам в соцсети в инстаграм и я понял что вы не очень много рассказываете о своей личной жизни там много фотографий с ваших встреч творческих, с презентаций книг, отрывки из интервью, какие-то еще фрагменты ну, общения с творческими людьми какими-то интересными, но фотографии Гузель поехала кататься на лыжах или Гузель поехала на отдых в какое-то место и там наслаждается, я не знаю, там закатом солнечным, морем и солнцем. Того, что обычно выкладывают люди в соцсети сейчас о своей жизни, я там не нашел. Почему?
0: Ну, потому что для меня соцсети – это в первую очередь, конечно же, просто способ рассказать о тех книгах, которые я пишу, о тех темах, которые мне интересны.
1: То есть вообще вам это не интересно рассказывать о себе?
0: В общем-то, у нас так сузилось и так уже, благодаря интернету, это пространство личной жизни, что полностью его распахивать и садиться в стеклянный какой-то uh-huh. куб, мне кажется, не стоит. Здесь наоборот вопрос в том, где ты выставишь границу между собой и миром. Вот это вопрос, мне кажется, для сегодняшнего дня он актуальный. Я вот ее, этот вопрос для себя на него ответила, и я, да, стараюсь меньше рассказывать о личной жизни, чуть оберегая ее.
1: Я смотрел интервью с Людмилой Петрушевской, она сказала: "Я не читатель, я писатель. Я не очень люблю читать. Вот вы писатель или читатель? Вот отвечай на этот вопрос.
0: Я соглашусь с тем, что когда пишешь сам, очень сложно читать другие тексты. Так много в голове своих голосов, которые хочется выпустить и боязно упустить ту интонацию, которую улавливаешь время от времени, интонацию для текста, что впускать в себя чужие голоса, чужие интонации, это просто не получается. Поэтому я читаю художественного совсем немного. Я больше читаю нон-фикшн, смотрю фильмы, потому что мне кажется, что лучший способ создать хороший текст, конечно, не впускать в себя чужие тексты, а все же зайти на смежную территорию.
1: Вот у вас такая была давняя мечта писать сценарий к какой-то картине. Я знаю, что вы писали какие-то сценарии, но они по ним пока не сняты, фильмы. Но зато по книге «Зулиха открывает глаза» да, есть телесериал на телеканале России, который вышел. Вы да. вмешивались в работу съемочной бригады, когда этот сериал снимался? Вам хотелось что-то поправить, как-то быть на площадке, не знаю, какие-то свои коррективы внести?
0: Вы знаете, когда-то очень давно лет 10 назад, мне казалось, что это просто прекрасная возможность написать сначала роман, а потом по этому же роману создать сценарий. Мне казалось, что это фантастическая вообще вот вот, такой фантастический шанс. Но когда это случилось на самом деле, мне предложили написать сценарий к фильму «Зулиха открывает глаза», я отказалась, просто потому что к тому времени я уже была занята новым романом «Дети мои». И я была и головой, и сердцем, вообще всеми мыслями. Я была в Республике немцев по Волжье. Поэтому я отказалась, и я не вмешивалась никак в процесс подготовки, сценария фильма. Я помогала. Всегда, когда меня просили, я читала сценарии, я давала свои правки, я говорила все, что я думаю. Я приглашала в гости актеров, которые хотели приходить и пить чай, беседовать о романе. То есть я действительно. Всем, чем могла, помогала. Но это была чисто вспомогательная функция, такая консультативная, ну и такая поддерживающая, что ли. Таким образом, вот мне кажется, что теперь уже кажется, что вряд ли я так смогу писать сценарии по собственным фильмам. Хотя, конечно, не зарекаюсь.
1: Сложно. Гузель, я знаю, что вы смотрели и сериал, и смотрели спектакль, который в Уфе поставлен в Башкирском драматическом театре имени Мажита Гафури. Может быть, это неправильно? Но я хочу вам задать этот вопрос. Какая Зулиха вам ближе? Ну,
0: во-первых, я хочу в очередной раз совершенно искренне признаться в любви к постановке «Зулиха открывает глаза» в башдраме. Айрат Абушахманов, мне кажется, сделал великолепный спектакль. Просто я счастлива, что это была премьерная постановка именно на сцене буфе.
1: Вот мое знакомство, кстати говоря, с вашим творчеством началось с обратной стороны. Я сначала ага. пришел на премьеру спектакля, проникся, мне показалось, что это ну вот, просто потрясающий спектакль, и только потом, спустя какое-то время, досталась мне книга, и я начал читать книгу. И, конечно, я когда читал, уже я видел вот Зулиху, ту, которую я видел у нас на сцене в Уфе. Вот такую Зулиху, да. вот такого Муртазу я видел, да, и всех остальных героев я тоже и так я представлял эту, этот э, храм и эти росписи, вот как их представили в нашем спектакле художники-сценографы.
0: Другое дело, что мне кажется совсем некорректным сравнивать эти два произведения, потому что одно из них сфотническое... А другой из них кинематографической, вообще я это понимаю. сериал,
1: серийный фильм. Я да, не, серий. не произведение, я а? именно образ Зулейхи в спектакле в Башдраме и образ Зулейхи в телесериале на канале Россия.
0: Здесь пусть зрители решают, что им нравится больше. Мне нравятся обе Зулейхи. Мне очень симпатичен подход режиссера Егора Нашкина, который делал фильм. И я вижу, что из... Айратом Абушахмановым мы говорили на одном языке. То есть здесь я могу быть только признательна этим режиссерам, что они сделали свои творческие продукты или свои произведения создали. Эти произведения состоялись. Автор здесь не должен никак выступать с каким-то реферием, что-то сравнивать. Мне кажется, это не совсем правильно.
1: Как вам кажется, «Зулиха», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд». Три книги тоже, наверное, сложно сравнивать, но вы делаете с каждой книгой шаг, это ступень вверх, или вы не теряете марку и продолжаете двигаться вот на том уровне, который вы задали первой своей книгой, а такой большой, серьезной, которую все любят и читают?
0: Ну, я очень надеюсь, конечно, что это все-таки шаги вверх, мне так кажется, я очень серьезно работала на третьей Книгой, и особенность еще была в том, что, конечно, тема голода в Поволжье, вообще, в принципе, тема массового голода это очень тяжелая тема. И для меня это было реально такой творческой задачей попробовать написать об этом, об этой теме в увлекательной форме, все-таки в такой форме, которая предполагала бы какие-то жанровые вещи. И это в чем-то было, конечно, и в Зулейхе, и в детях. То есть там тоже были очень, не, очень непростые темы, были, и там тоже я искала эти а, уравновешивающие какие-то моменты. Но здесь, вот в третьем романе, это было просто ну, главной задачей, наверное, найти баланс между таким честным, беспрекрасным рассказом о том, что было, а было ужасное. Да. и все-таки подачей, той подачей, которая бы позволила читателю читать. Я очень боялась, что или я сама не справлюсь с темой, или, может быть, читатель с ней не справится, потому что, правда, ну после пары дней где-нибудь в библиотеке начинаешь понимать, что отторгает тема. нельзя про это читать, не хочется, а я хотела, чтобы мою книгу читали. Поэтому вот здесь, мне кажется, все же я надеюсь, что я делаю какие-то шаги, может быть, вверх, в бок, не знаю, но для меня каждый роман, он, конечно, связан со своими какими-то задачами, которые я решаю, это совершенно точно свои инструменты. Мне кажется, я надеюсь, что романы разные, что они все-таки... Написано с разными ключами, потому что эти ключи, я их вот изобретаю для, для, для каждой книжки заново, когда сажусь писать о той или иной теме.
1: Кому будет интересен, вот, вот вы как автор, да, режиссер, когда снимает картину, он всегда э, видит с потенциального своего зрителя, он представляет. Это для молодежи, это для среднего возраста, для тех, кто любит ретро. Новое произведение, новая книга «Эшелона Самарканд», э, кому вы ее рекомендуете?
0: Во-первых, мне кажется, что эту книгу могут читать подростки. Вот здесь надеюсь я, что это так, просто потому что действительно по форме это приключенческая история. В этой приключенческой истории, конечно, есть главы совершенно документальные, тяжелые главы, но я надеюсь, что тот... Та инерция читательского интереса, которая создается вот этим вот очень динамичным повествованием кинематографичным совершенно, Согласен. эта инерция позволит двигаться даже подростку через тяжелые темы. Поэтому первое я бы сказала, что пусть это будут даже подростки, и для них это будет история приключений, это будет история путешествия эшелона, состава за четыре тысячи верст, со многими всякими небольшими подвигами по дороге, с интересной лексикой тех героев, мальчишек, девчонок, которые чуть-чуть, может быть, младше, чем сами читатели. А второе, это, конечно, взрослый читатель, любой, кто интересуется темой, я все же надеюсь, что это не только о голоде, но все же при этом не хотелось и о вечных вопросах поговорить, о том, что такое доброта, кого нужно спасать в первую очередь. Вот об этих вещах, ну и, конечно, о, о советском, о феномене советского, о двойственности его. То есть разные темы, разные пласты. Я надеюсь, что эти пласты уже взрослому читателю будут интересны.
1: Спасибо большое, Гузель, за эту возможность поговорить о вашей книге, немножко заглянуть в ваш личный мир писательский нашим слушателям-слушателям радиостанции «Спутник ФМ» в Уфе. И мы еще раз напомним, что у Гузеля Яхиной выходит новая книга «Эшелонна Самарканд», которая совсем скоро появится в книжных магазинах. Приходите, читайте, Пишите отзывы. Я думаю, что автору всегда интересно получить обратный отклик.
0: Спасибо всем, кто нас слушал.
1: На этом мы завершаем наше сегодняшнее такое онлайн-интервью с помощью Зума. Ну, такова жизнь. Вот так мы сейчас живем. Зато у нас есть возможность сейчас общаться. Мы в Уфе, Гузель в Москве, и мы обсудили новую книгу. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго. Интервью с писателем.